0: Shalom, Berahot, abundantes de Yahweh, a cada uno de vosotros que nos sintonizan en diferentes partes, les saludamos desde aquí, desde KMC Internacional Radio. Eh, y pues ahora sí que iniciando una nueva emisión del programa de Bamidbar en el desierto, donde eh, recordamos el recorrido del pueblo de, de Yahweh. Y pues la enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros, eh, ahora el, los... Judíos, el pueblo de, del Eterno, actualmente, ¿verdad? Eh, les saluda Yashofé y pues eh, contenta de que nos estén sintonizando, esperando que pueda ser de edificación este tema para cada uno de vosotros. Y pues eh, realmente hay que recordar que eh, ahorita hemos estado viendo lo que es el, el, el libro de Baikra, que nos recuerda precisamente acerca de los diferentes sacrificios que se estaban efectuando eh, una vez que el templo, el tabernáculo, ya fue, eh, eh, ahora sí que terminado con todo lo que tenía que tener, todos lo, los que nos están escuchando por primera vez, este, les comento eh, una vez que ya... Había sido el tabernáculo ya terminado, las vestiduras de los sacerdotes listas para usarse, con toda la autoridad que el Eterno le había cada, dado a cada uno, Aarón, el sumo sacerdote, a los sacerdotes que el Eterno había puesto, ¿verdad? Manifestándose la gloria en el sumo sacerdote, este, representando así a Yeshua, Yeshua que es el sumo sacerdote en nosotros verdad delante de Yahweh entonces pues sabemos que esto todo esto que ha estado escrito en la Tabar Kodesh es precisamente para que nosotros podamos eh, tener una una enseñanza de algo que, que fue y de qué manera es el día de hoy de que ese tabernáculo está presente pero ya no es físico sino es espiritual de manera de que cada uno de nosotros podemos, estamos en ese recorrido y podemos saber también al mismo tiempo eh, darnos una idea en qué lugar estamos, en el atrio, en el lugar eh, Kadosh o en el lugar Macon Kodesh Kodesh entonces a través de este tabernáculo nos, nos representa el tipo de relación que tenemos cada uno de nosotros y solamente de una manera, manera personal podemos, quizás, quizás y aún así a lo mejor todavía con dudas, porque realmente el Eterno es el que sabe en qué lugar estamos, ¿verdad? De acuerdo a esa relación. Pero nosotros nos podemos dar una idea también en qué lugar estamos. Entonces, sí es muy importante que cada uno de nosotros recordemos lo que lo que significa estar, estar en, en el atrio, en el atrio es siervo que, que obedece, pero solamente hace eso, obedecer, pero no hay una, algo más, algo más que, por supuesto que el obedecer siempre va a seguir hasta el final, hasta el final, si queremos estar por ejemplo en el lugar, pues necesitamos, obedecer porque sin obedecer nada tenemos si menospreciamos el obedecer lo perdemos todo entonces que es lo elemental verdad el eterno quiere que cada uno de nosotros obedezcamos si no obedecemos entonces perdemos todo pero el atrio es una enseñanza que nos da la base la base fundamental para continuar el recorrido y poder llegar a una relación más íntima con el Eterno entonces de esta manera una vez que nosotros eh, tenemos esa base del atrio en obediencia ¿verdad? entonces ya continúa esa relación creciendo y podemos pasar al lugar Kadosh donde ya ya cambia la relación ya, ya se considera a un amigo un amigo con el cual el Eterno comparte, ¿verdad?, los planes, este, las metas, y entonces ese amigo se compromete, se compromete con Yahweh y dice, sí, yo quiero ser parte también junto contigo de ese plan en el cual tú me estás queriendo involucrar, ¿verdad?, porque sabemos que eh, toda la, la, lo que es la, eh, la obra de Yahweh no nos necesita realmente, el Eterno pues se basta y, y tiene muchísimas formas de poder terminar su obra, la inició y la va a terminar. Eh, se va a culminar la razón por la cual Mashiach eh, hizo el sacrificio perfecto, precisamente para que pudiéramos tener esta relación íntima. Pero el Eterno es el que nos está queriendo involucrar. A esta, a, este, a esta obra maravillosa que se está efectuando que solamente algunos, un remanente está respondiendo entonces estamos dentro de ese remanente que está participando dentro de la obra de Yahweh o estamos quedándonos fuera eso es algo muy importante que nosotros podemos eh, preguntarnos si estamos caminando con el eterno como como un amigo, ¿verdad? Eh, así como el Eterno consideró a Abraham, Abraham lo consideró como un amigo. Entonces, cuando él estaba con, con, el, con el Eterno y Adonai le dijo, eh, pues voy a tener que destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque hay mucha maldad. Y su tío, su sobrino, perdón, estaba dentro de Sodoma y Gomorra. Pero entonces en ese momento, pues pudiéramos decir, ¿verdad? Bueno, el Eterno, ¿qué necesidad tenía de, de decirle a Abraham? Mas sin embargo, el Eterno dijo que él no podía dejar de decírselo porque consideraba a Abraham como un amigo. Entonces, un amigo, un amigo, eh, recordamos que, que es alguien más comprometido, ¿verdad? Que que está involucrado y está en la, también en las buenas y en las malas, un amigo, ¿verdad? Bueno, un verdadero amigo, un verdadero amigo que realmente es un amigo, que está ofreciendo su amistad, para estar en las buenas y en las malas y no nada más va a asistir a las fiestas, sino va a asistir también a los funerales, a los lugares tristes, a los momentos tristes, va a estar contigo siempre ese amigo porque eso es algo que... Abraham hizo cuando el Eterno pues le pidió sacrificar a su único hijo, hijo pues eh, le pidió sacrificar a su único hijo que era Isaac entonces eh, pues aquí eh, vemos cómo Abraham en su fidelidad a Yahweh aún así no se lo negó no se lo niega su hijo y pues es como nos da entrada a nosotros a una oportunidad a través de ese hijo que era una sombra Isaac era una sombra de Yeshua Hamashiach que iba a ser después también eh, dado por el Padre en sacrificio ¿verdad? un sacrificio perfecto pero de esta manera el Eterno vio la fidelidad de Abraham entonces dijo lo consideró amigo. Entonces, aquí pudiéramos preguntarnos, ¿nosotros estamos, seremos o estaremos siendo considerados amigos de Yahweh? Así como Abraham fue considerado amigo de Yahweh, es algo muy importante que nosotros podemos eh, reflexionar y todo está de una manera eh, personal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos la invitación. Y así también pues el lugar Makom Kodesh Kodashim nos recuerda a lo que viene a ser ese lugar eh, que es la meta, el lugar Makom Kodesh Kodashim donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, representando... Representado, representando a Yeshua Hamashiach, que es, él es nuestro sumo sacerdote delante de Yahweh, ¿verdad? Pero vemos que a través de que Yeshua hizo el sacrificio perfecto, se rompe el velo y nos da una entrada, un acceso para que tú y yo podamos entrar a ese lugar y no solamente entrar, sino poder estar delante delante de la presencia de Yahweh eh, cubiertos con la vida de Mashiach ¿verdad? entonces, una vez que nosotros podemos entrar a través de ese acceso cubiertos en la vida que es Mashiach, por eso utilizamos el Talit el Talit representa a Yeshua HaMashiach la vida de Yeshua que sí fue perfecta y justa Kadosh entonces de esta manera Adonai ve a su hijo en nosotros y de esta manera nos permite ese acceso pues una vez que es terminado lo que es ese tabernáculo el cual continúa hasta el día de hoy pero de una manera espiritual ¿verdad? entonces pues ya todos lo que vienen a ser los sacerdotes, los sacerdotes, eh, todo, todo, todo el pueblo sabía que en ese lugar estaba la presencia de, de Yahweh, la shechina de Yahweh. Y conforme a todo eso, había esa manifestación del Eterno con la nube, ¿verdad?, cuando bajaba, para poder eh, darle a Moshe toda la instrucción que se necesitaba en esos momentos. Y una de esas eh, instrucciones, precisamente, fueron el libro de Bicra, donde nos habla acerca de los diferentes tipos de sacrificios que se iban a utilizar para que, para que el, el pueblo, ya que era igual que a nosotros, ¿verdad? Eh, un pueblo que muchas veces es rebelde, ¿verdad? Que somos rebeldes a veces que a veces sabemos lo que tenemos que hacer y a veces no lo hacemos, porque somos rebeldes. Entonces, eh, decía, el, decía el Eterno que Él ha, ha traído, ha querido atraer a lo vil y a lo menospreciado para ser su pueblo. Entonces, nosotros debemos ver, ¿verdad?, de poder eh, valorar, la oportunidad que tenemos para poder ser ese pueblo que el Eterno quiere, ese pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo kadosh. Esa oportunidad está ahorita y esa puerta está abierta para el día de hoy poder acercarnos a ese tabernáculo y poder recorrerlo de una, en una relación cada vez más comprometida con Yahweh verdad, en las buenas y en las malas porque así como un matrimonio se está preparando también para poder vivir tanto en las buenas como en las malas entonces así la novia la novia que, que va a ser uno con Mashiach también se está preparando para poder estar en las buenas y en las malas entonces, nosotros tenemos que recordar, recordar eso. Ahora bien, el pueblo, así como nosotros era falto, era un pueblo eh, que había veces que pecaba deliberadamente y había veces que aún siendo sin, delibera de, sin, sin serlo, deliberadamente también pecaba. Porque nuestro, nuestra condición es de pecado. Pero tampoco ahorita es una justificación para que nosotros digamos, bueno, la sangre vuelta el talí de Yeshua me cubre y yo de esta manera puedo hacer lo que yo quiera. No, no es así. Entonces, el Eterno, recordemos, conoce todo, conoce nuestro corazón y sabe cuando nosotros pues queremos burlar, burlar, a, podemos burlar a los hombres, pero al Eterno no lo podremos burlar jamás, y Baruch Hashem por eso, porque Él es justo, porque eh, su obra está bajo su cuidado. Y, y Él ve, Él ve, Él conoce. Lo profundo del corazón del hombre, Él, Él lo ve. Entonces de esta manera, al momento de que nosotros Estamos bajo esa situación de pecado, al igual que nuestros hermanos, los israelitas de ese tiempo que estuvieron este, bajo, bajo la dirección de Moshe y Aarón. Entonces, pues el Eterno dio diferentes leyes con respecto a diferentes tipos de sacrificios que ya hemos estado viendo aquí en Bamidbar ¿verdad?, Sacrificio de comunión, sacrificio de oblación Y bueno, ahora nos toca el turno al sacrificio de reparación eh, Entonces, reparar, ¿qué? Reparar la relación Cuando nosotros hemos fallado, bueno, cuando el pueblo fallaba en aquel entonces Porque ahorita ya no lo tenemos que hacer, porque Mashiach ya hizo el sacrificio perfecto Ese sacrificio vasto,
1: ya lo hizo
0: ya no tenemos que estar haciendo sacrificios como en antaño, no, ya no. Pero sí, esta enseñanza nos deja eh, la sombra de lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros para que podamos estar en esa relación que el Eterno quiere. ¿Verdad? Porque si no, podríamos decir, bueno, pero ¿para qué se escribió Baikra? ¿Qué caso tiene que nosotros recordemos? los diferentes tipos de sacrificio, pues es precisamente para que nosotros los podamos valorar y que podamos eh, realmente eh, valorar, <coughs> es liga, eh, valorar lo que es el sacrificio que hizo Mashiach, ¿verdad? Valorar la oportunidad que nosotros tenemos. Y, y, y pues reconocer nuestro, nuestra condición de pecado, que realmente lo necesitamos a él. Esto es precisamente lo que hace la diferencia para poder tener una relación, porque mientras, mientras más nos, nos puedan eh, cubrir o, o, o nuestra maldad, nuestra... Nuestra falta, entonces hay un mayor agradecimiento a esa situación. Entonces esa, esa agrade, ese agradecimiento te mueve a actuar y decir: Aquí estoy. Eh, y es cuando llega la Teshuva, la Teshuva que nos transforma y nos, eh, nos decidimos por Yahweh, ¿verdad? No solamente decirlo, sino hacerlo, decir. Yo soy de Yahweh, ¿verdad? En un momento dado puede llegar a ser fácil, pero ya cuando implica un compromiso de hacer o de no hacer, porque hay cosas que tampoco, también sabemos que no debemos de hacer, entonces, precisamente por eso el Eterno nos da su dirección, nos da su guía a través de la jatafá, a través del de ¿verdad? A través de los perfeccionamientos, el Eterno nos está instruyendo, perfeccionando, quitando cada vez más la tierra, más el hombre, para que podamos alcanzar, alcanzar a caminar dentro del tabernáculo e ir pudiendo tener una relación más cercana con Él. Entonces, vamos a posicionarnos, los invito a si tienen su Dabar Kodesh, el libro de Bacra Levíticos, y nos toca el capítulo 7. Vamos a leerlo y vamos a recordar este pasaje, este camino que se recorrió en Bamitba, en el desierto. Y dice así. Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo y el sebo que cubre las entrañas. Los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado se quitará todo ese sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar de reparación. Podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. Bien, entonces dice aquí. Dice que esta es la ley de sacrificio. Se hizo una ley. Una forma exacta en la cual se tenía que realizar el sacrificio de reparación. ¿Y por qué se tenía que escribir? Porque luego se le iba a olvidar a alguien la manera exacta como se tenía que llevar a cabo. Y sabemos nosotros que el Eterno es muy preciso, muy exacto, matemático, pudiéramos decir, ¿verdad? Entonces, de, de tal manera de que sus palabras son tan exactas, tan, con una puntualidad extrema, más allá del pensamiento del hombre. Y por eso el Eterno dio su ley escrita. dio sus, sus, sus mandatos, eh, sus diez mandatos los dio por escrito. Fíjense, nada más importante, ¿verdad? Para que no se distorsionara. Para que no se distorsionaran las reglas que el Eterno estaba mandando, las más importantes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esta que haya sido escrito. Continuamos, es cosa sacratísima. ¿Por qué? Porque se está ofreciendo a Yahweh, se está consagrando con un objetivo, con un, eh, eh, con un ganado, pueda ser ganado menor ganado mayor, pero tenía que ser este sin defecto, de lo principal, lo mejor para ese sacrificio de reparación. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación. Uh -huh. Ya hemos hablado algunas veces por qué era la víctima, ¿verdad? Porque era un animalito bajo un cuidado que se estaba... Eh, Ahora sí que cuidando de que tuviera su alimento, su agua, su bienestar hasta que llega un día que uno de los hombres pecaba pecaba delante de Yahweh y entonces este hombre o esta mujer tenía que hacer el sacrificio con tal de poder tener la reparación de la relación con el Eterno entonces aquí veíamos cómo ese inocente estaba dando la vida por un pecador. Entonces aquí nosotros podemos ver la, la sombra de Mashiach, que él, siendo un inocente dio la vida, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a llegar al Makon Kodesh Kodashim y tener una relación con el Eterno. Continuamos con la lectura y dice así, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar, ¿sí? La sangre iba a ser derramada sobre todos los lados, iba a cubrirlo todo, ¿verdad? La sangre, la sangre que nos representa la vida, siempre la sangre nos va a representar la vida. Entonces aquí qué importante, ¿verdad? Dice, se derramará sobre todos los lados del altar, ¿verdad? esa sangre, esa apreciada sangre, esa vida de ese inocente que se está ofreciendo delante de Yahweh para ese sacrificio de reparación. Continuamos, dice: se ofrecerá todo el sebo de la víctima. Bien, entonces, recordando cuál es el sebo y por qué tiene tanta importancia el sebo. Es la grasita, ¿verdad? La grasita del animalito. Esa grasita es la esencia de la grasita, de la, perdón, de, del animalito. Esa es su esencia. Esa grasita que, que se tiene. Entonces, por eso, eso, todo eso lo pedía el Eterno de una manera personal. Así como una vela, ¿verdad? El aceite que va dejando cuando se enciende, ese, ese ese como tipo de aceitito que va saliendo en una vela cuando se enciende, ¿se acuerdan? esa es la esencia de la vela aquí de esta manera también eh, el, el cebo es la esencia del animalito por eso el eterno lo pedía ya dice que cubre las entrañas cubre lo más profundo del ser de ese inocente todos los órganos vitales, ¿verdad?, que funcionan para continuar con el aliento de vida, todo eso se ofrecía delante de Yahweh para poder hacer ese sacrificio. Dice, los dos riñones, ¿verdad?, nos incluye los dos riñones. Bien, los dos riñones recordamos que es lo más profundo. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de, la, de lo, por qué los, los riñones es tan importante en lo que es un... Ahora sí que no solamente los animalitos, sino los seres humanos, ¿verdad? Son muy importantes los riñones, es lo más profundo del ser humano, los riñones. Y nos dice la Dabar Kodesh que hasta los riñones, o sea, el Eterno ve todo absolutamente hasta los riñones. Él es el creador de nosotros y por supuesto que ve todo completamente, nuestras intenciones, cuáles son, más profundas, Él las conoce. Y para Hashem por eso, porque Adonai es eh, quien lleva a cabo su obra, ¿verdad? Quien, quien ordena y, acom y acomoda las cosas de tal manera que todo lleve un orden de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces aquí nosotros podemos ver eso. ¿Qué importante es? Bueno, vamos a continuar. Mm -hmm. Dice, el cebo, ahora no. eh, Continúa, dice, y el cebo adherido a ellos, el cebo también, la grasita, la esencia que cubre lo que viene a ser los riñones, que es lo más profundo del ser también lo pide el Eterno, y así también pide lo que es el resto que cubre el hígado. Entonces, una vez, fíjense, el hígado, el hígado que, como veíamos, son los, los, eh, los órganos vitales, que si una persona, por ejemplo, le afecta el hígado, todas las complicaciones que puede tener, ¿verdad?, ligado a los riñones este, que, que nos proporcionan la vida una vida sana entonces aquí aquí nosotros qué importante que el eterno pues está pidiendo es esto porque vamos a continuar y ahorita van a ver por qué o vamos a recordarlo juntos porque quizás ya lo saben verdad es lo más seguro pero lo estamos recordando todos juntos bueno, entonces vamos a, a continuar con la lectura. Nos dice aquí, dice, eh, los dos riñones y el cebo adherido a ellos y a los lomos. Y el resto y a los lomos. ¿Se acuerdan dónde están los lomos? De repente cuando nos dicen esa, los lomos, como que uno cree que es en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte de atrás, de abajito de los hombros. Pero no, los lomos están arribita de la cintura ahí están los lomos, están prácticamente pegaditos a esa parte este, pudiéramos quizás decir que, que hizo, ahí es, ¿por qué? porque la, la, lo que es la ¿cómo se llama? con lo que la faja la faja de, de los sacerdotes y la faja del sumo sacerdote va precisamente en los lomos en los lomos que es la, la cintura la cintura que es la, la, la base, la base que son donde están las caderas para poder andar, ¿verdad? Lo habíamos hablado anteriormente en Pamitvar, cómo, eh, qué importancia tiene el, el poder tener lo que es la faja ceñida, ¿verdad? Porque esa faja, eh, lo voy a recordar un poquito para que, los que no hayan escuchado el programa que hablamos, esa faja nos está representando una, en primera, esa faja es el color de la puerta el color de la puerta, el color del tabernáculo, el tabernáculo es, tiene los colores eh, de, los colores que representan a Yeshua, entonces lo vimos, eh, lo vimos cuando vimos lo del tabernáculo entonces eso nos está representando que Yeshua es el que nos ciñe ¿Qué ventaja o qué beneficios tiene que Yeshua nos ciña A cada uno de nosotros toda la importancia. ¿Por qué? Porque en el andar, recordemos que Yeshua es el camino. Y al momento que nosotros estamos caminando, requerimos precisamente ceñirnos para poder andar el camino. Porque al momento de andar el camino ceñidos por Mashiach, entonces vamos a poder eh, andar aunque de repente nos encontremos con piedras que nos impidan el paso, que de repente nos encontremos con, con situaciones diversas que pueden haber, con bestias, ¿se acuerdan? Este, con bestias en el camino. Hay que recordar como si estuviéramos en el desierto, ¿verdad? El andar, el camino. Entonces, el camino eh, se necesitaba... Cuando Moshe los, los sacó con, con la, el poder, la autoridad de Adonai a los israelitas, al pueblo judío, entonces, pues la verdad es de que les dijo una de las características que les dio fue que se ciñeran. ¿Por qué? Porque ellos tenían como una especie de, de vestido eh, largo, pero pues si pasaban entre ramas se les iba a adorar. entonces ellos tenían que estar preparados para poder andar al camino aunque pasaran entre ramas entre espinos que se les pudiera romper la ropa y entonces de esta manera ellos tuvieran que detener su camino Mashiach es el camino entonces tenemos que avanzar avanzar hacia el Makom Kodesh Kodesh, tenemos que caminar ese camino y, y el precisamente estar ceñidos, que es una de las características, entonces eso es lo que nos da el ceñir los lomos, tener esa fortaleza, esa seguridad de poder andar, esa vereda que Mashiach abre delante de nosotros veíamos también como cuando una persona va a cargar eh, no sé si han visto a personas que se dedican a cargar costales eh, cosas pesadas se ponen una faja en la cintura precisamente para poder no lastimarse para poder sostener sostener esa carga que va a llegar a su cuerpo entonces también enseñarnos el estar ceñidos en Mashiach, eso también nos ayuda a nosotros ¿para, qué? para que cuando lleguen los problemas, cuando llegue la carga, entonces no quedarnos paralíticos, porque puede pasar. Si de repente alguien tiene una ha tenido o sea, una carga demasiado pesada en su cuerpo, entonces su, su físico, su cuerpo físico, por supuesto que lo resiente y puede lastimar, lastimar la columna, ¿verdad? Entonces, de esta manera, en un momento dado, quizás pudiera hasta hasta detener el paso sin dejarle caminar, porque la cadera, o sea, la, la, esa, esa cintura donde inicia, donde inicia lo que es la cadera, es la base para poder andar el camino. Si Mashiach es el camino, tenemos que estar nosotros ceñidos en los lomos, ¿verdad? Por eso el Eterno pide lo más preciado, ¿verdad? Lo más elemental para poder eh, hacer, recibir esa ofrenda, ese sacrificio de reparación. Por eso el Eterno lo pide, porque es algo fundamental para el hombre. Entonces, vamos a continuar. Dice... El sacrificio, el sacrificio lo quemará, el sacrificio lo quemará sobre el altar, como manjar abrazado para Yahweh. Es un sacrificio de reparación. Pondrán, perdón, podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes. Se comerá en lugar sagrado, es cosa sacratísima. Bien, entonces aquí vemos que para poder hacer el sacrificio de reparación se tienen que ofrecer varias cosas, ¿verdad? Entonces, como, como veíamos hace un momento, se tiene que ofrecer la sangre, que es la vida, la grasa, que es la esencia del animalito, del inocente, se tiene que ofrecer los riñones que es lo más profundo del, del ser, el hígado, que es fundamental para la vida, y lo que viene a ser y la grasita, decía, de los lomos, ¿verdad? O sea, la grasita está protegiendo, protegiendo las partes más importantes, por eso nos dice la grasita que cubre los lomos, la grasita que está protegiendo la cintura, la, el inicio de la cadera, donde están los lomos, para andar el camino. Esto por supuesto es en un animalito, pero ahora, ¿qué nos quiere decir Yahweh con esto a nosotros? Que cuando nosotros, eh, si nosotros queremos reparar nuestra vida, porque recordemos que es una sombra nada más, ahora es una sombra antes era un, un hecho que se tenía que estar dando estos sacrificios continuamente continuamente entonces, aquí que nos pide el eterno, que nosotros demos nuestra vida que nosotros demos nuestra sangre porque nuestra sangre es nuestra vida, para poder hacer la reparación para poder tener esa relación que estaba bien y que ahora la estamos reparando, ¿verdad?, se ofrecía ese sacrificio. Entonces, ¿ahora qué nos dice el Eterno? Si tú estás leyendo esto, si continúas, o si te interesa saber qué era lo que yo le pedía a mi pueblo, ¿verdad?, meditar en esto, que el Eterno nos está pidiendo nuestra vida nos está pidiendo nuestra grasa que es nuestra esencia de nuestro ser no lo, es, no lo pide y así también nos pide lo que viene a ser lo más profundo de nuestro ser que era los riñones lo más profundo lo que eres tú en esencia lo que a nadie le dices lo que a nadie le cuentas, lo que solamente tú sabes. Eso es lo que el Eterno quiere que a nosotros le ofrezcamos. Lo que le da sentido a nuestra vida, lo que nos mueve de una manera intensa, eso es lo que el eterno quiere lo más profundo del ser ya no de un animalito sino de nosotros mismos esos, eso eso que nos está pro, pro, eh, proveyendo lo que es la vida eh, esas características esa grasita, esa sangre esos riñones ese hígado todo lo que el Eterno nos ha dado, pero el Eterno en una enseñanza, en una sombra, no lo pide. Si estamos hablando de un sacrificio de reparación, quiere decir que pues, fallamos de alguna manera, ¿verdad? Pero el Eterno nos da la oportunidad de que tú y yo podamos hacer Teshuva, cambiar de rumbo, cambiar de dirección de todo lo que hicimos, de todo lo que fallamos, que nosotros podamos retornar a Él. Entonces, de esta manera, el Eterno va a darse cuenta, cambiando de rumbo, ¿verdad? Es con acciones, con las acciones que nosotros le demostremos a Él que en verdad queremos que nuestra relación pueda ser como antes o mejor con él, delante de él ¿verdad? entonces es de esa manera como el Eterno nos permite poder reparar, tomar lo que es ese sacrificio de reparación de esta manera nosotros poder reparar nuestra relación con Yahweh pero como veíamos anteriormente ya no tenemos que hacer los sacrificios eh, textualmente con un cabrito, con una oveja, con un buey. No tenemos que hacerlo ya. Yeshua Hamashiach ha hecho el sacrificio perfecto, pasto, para que tú y yo, para que todo aquel quien crea en Mashiach, no se pierda mas tenga vida plena y al momento de poder tener esa vida plena al momento de poder querer lograr esa vida plena en Mashiach es cuando realmente nos entregamos y también aquí decía algo que ahorita estoy recordando y no, lo mencio, no se me pasó explicarlo, una disculpa nos está pidiendo, déjenme buscarlo nada más dice, está en el, en el versículo 3, dice, se ofrecerá todo el cebo de la víctima, el rabo. ¿Okay? Entonces, el rabo, ¿qué nos está hablando? El rabo, el rabo, se tomaba no solamente el rabito, la colita del animalito, sino se tomaba desde arriba, desde la parte de arriba donde salía ese rabito. Eso que nos está hablando, nos está hablando de una forma de de tocar en cierta forma la columna, ¿verdad? Y nos está representando ese, ese rabo. Nos está representando al viejo hombre. Porque el viejo hombre es la condición de pecado que traemos. Entonces hay que quitar el rabo, pero no desde él, exteriormente, sino desde dentro, se jala y se entrega se entrega ¿para qué? para que se queme y Mashiach ya ya lo, ya lo quitó ya dijo consumado es él ya le dio muerte pero buena pregunta es hacernos preguntarnos cada uno de nosotros si nosotros ya le dimos la muerte ¿verdad? o si todavía estamos cargando ese viejo hombre, ese cadáver, porque es un, un hombre sin vida, pero lo estamos cargando. Ese hombre que es el que nos, nos está haciendo que nosotros no manifestemos a Mashiach la luz, que es Mashiach, sino que simplemente... Nos está estormando, nos está poniendo punta pie para que nosotros no avancemos en el recorrido del tabernáculo. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros lo veamos, ¿verdad? Así, como un cadáver. Un cadáver que ya no tiene vida, que muy, muy, muy factiblemente pudiera estar agusanado y, y es ahora sí que apestoso, porque un cadáver apesta, ¿verdad? Entonces, por eso en, el, en el, lo que es en el, en el, ¿se llama? En el voto de nacir nos dice que el que ha tenido un voto de nacir que no se acerque a un cadáver. Un cadáver es, ¿qué es un cadáver? Pues, no, no, no solamente a un cadáver físico, sino todavía más difícil o más complicado aún es un cadáver que camina y habla y está, porque así como un tipo zombie, ¿verdad? pudiéramos decir, un cadáver que, que no tiene la vida que no tiene a Yeshua, porque Yeshua es la vida ¿qué características tiene un, un cadáver o un zombie? Un cadáver o un zombie que está caminando, más bien un zombie que está caminando, porque si no, no fuera zombie, ¿verdad? <ríe> Tiene que estar caminando para ser zombie. Entonces ese zombie, así como no sé si vean, hayan visto algunas películas muy buenas o algunas series, eh, que nos hablan acerca de esos zombies, ¿no? Que están horribles, huelen, huelen pues, a podrido. Tienen este, casi casi gusanos entre, entre sus carnes y todo eso. Pero están caminando, están caminando. ¿Cómo se representa un zombi? Pues se representa con la crítica, que nada más está criticando, que es que es una que no tiene la vida, que está, que está propagando una división, pudiéramos también decir que eso es un zombi, porque Mashiach es Ejad. Él nos ha llamado para poder ser Ejad, y si nosotros estamos dividiendo, si nosotros nada más estamos señalando, en lugar de poder ver las, las virtudes, las riquezas que tenemos en el cuerpo de Mashiach, entonces es complicado. Es complicado que nosotros podamos, podamos, eh, eh, si estamos en esa condición, es momento de hacer teshuva. Podemos retornar, retornar a la vida y poder ser así. Más bien, esa novia que se viste de blanco, con la vida de Mashiach se viste, con las obras justas de Mashiach. Se viste con sacerdocio real, porque es porque es sacerdocio kadosh, nación santa. Recordamos que la que la novia no es solamente una persona, esta novia es todos aquellos que están llegando al macondesco Kodesh allí en una manera en una relación personal con el Eterno y están siendo uno con Él están, han ido más allá del, del amigo se han comprometido con Él a poder ser esa novia que le sigue a través del desierto así como lo hizo Ripka que iba detrás de su esposo, Isaac y lo encontró en el desierto entonces de esta manera nosotros somos llamados a ello a dejar atrás en Mashiach somos nuevas criaturas dejarlo atrás dejar esa crítica, esa división toda esa situación que solamente nos viene a hacer atraer infelicidad porque una persona que solamente se sí, está ahí criticando este, dividiendo viendo de qué manera alguien hace algo mal para luego, luego señalarlo, no es feliz y el eterno nos ha llamado a una vida plena y en abundancia implica esto una felicidad ser feliz, pero una, no una felicidad efímera que estoy ahí en una fiesta y al ratito me salgo, ja ja, ja, ja reí mucho y ya eso no es felicidad eso es solamente una distracción, un momento que se tuvo, pero en sí no es felicidad, es un momento de diversión, de risa, un momento agradable que se tuvo. Pero la felicidad, la felicidad es algo que no se te quita aun cuando te cambies de lugar, continúa en ti. Y esa vida plena también, esa vida plena que no es solamente los buenos momentos, las buenas eh, lo, las victorias, son también las, las derrotas. Porque esas derrotas, esos fracasos, todo eso te va formando, te va, te va eh, perfeccionando esos tropiezos que, que vas en el camino para poder crecer y realmente poder manifestar a Mashiach. Si nosotros esperamos que la vida plena sea pura delicia, estamos muy equivocados. La vida plena no es eso. La vida plena es también conocer lo que no es pleno. Si nosotros nada más conocemos lo bueno, entonces no estamos completos. Hay que conocer también lo malo. Y me estoy refiriendo porque el Eterno, de Él proviene el bien y el mal. Él trae dicha y Él también trae desgracia. Entonces, en ese aspecto nosotros podemos eh, meditar en eso. Porque puede haber alguien que diga, bueno, es que cuando yo llegué a lo que es este... El, el, la Keila, la verdad sinceramente no sé por qué, pero empezaron los problemas antes como, de, como que de alguna manera los podría, eran un poquito menos fuertes pero ahora que estoy en la Keila los problemas han subido y, y a veces me siento, no sé o sea, entre la espada y la pared que no hayo la cuarta si te ha pasado eso, es buena señal porque estás, eso que significa que estás en el, en el atrio y estás pasando por el altar del holocausto. Cuando pases en el altar del, del holocausto, entonces podrás pasar a lo que significa el siguiente altar, el altar de bronce, donde serás lavado con la Dabar Kodesh y se te quitará toda la tierra que, que, se, que, que nosotros somos, y los pensamientos, las doctrinas equivocadas, todos los conceptos del hombre que traemos de generación en generación y que nos han ido formando. Todas esas cosas los vamos a ir quitando nosotros. Bueno, no nosotros, sino la de el agua, el agua que elapa y vivifica y quita toda esa tierra que es precisamente la que, la que nos hace daño. Entonces, de esta manera, nosotros recordar, recordar que solamente es importante que nosotros al momento de hacer ese sacrificio de reparación, cuando nosotros queremos reconciliarnos con alguien, pues le buscamos, ¿verdad? Le buscamos y hablamos con él. Si hemos fallado, pues decimos, bueno, yo fallé en esto. Te ofrezco una, una disculpa, este, por supuesto, delante, ¿verdad? Y, y bueno, trata uno de reparar el daño. Ahora, entonces con Yahweh, ¿cómo es? Si el Eterno nos conoce, entonces también con Él, por supuesto que lo hacemos, ¿verdad? Porque Él que conoce toda nuestra vida, las circunstancias por las que vivimos día a día, él es el, el juez, el juez justo y él nos juzgará a cada uno de nosotros según su justicia que, que, que solamente él es digno de juzgarnos a cada uno de nosotros entonces de esta manera eh, al momento de poder reconocer nosotros que tuvimos faltas que hicimos algo eh, graso y que y entonces pues hay que buscar a Yahweh, buscar a Yahweh mientras sea pueda ser buscado porque recordemos que tenemos poco tiempo, no todo el tiempo va a estar el, el Ruach HaKodesh contendi, contendiendo contra, contra el hombre contra el espíritu del hombre, todo tiene un tiempo, entonces ahorita es el tiempo no mañana, sino hoy es el tiempo para poder buscar a Yahweh retornar a Él haciendo esa teshuva buscando ese sacrificio de reparación con esa sombra que, que vimos el día de hoy que recordamos el día de hoy juntos recordando que nos pide nuestra vida lo más profundo de nuestro ser la esencia misma de nuestro ser a través de esa grasita, ¿verdad? todos los, eh, eh, y dejando ese viejo hombre entonces todo con este fin con el fin de poder realmente tener esa victoria que el Eterno nos dice que nos dará si continuamos nosotros perseverando hasta el fin perseverando en lo que son sus promesas aferrándonos a ellas a esas promesas que ya están dadas y que son fieles y verdaderas porque el que ha hablado es fiel entonces de esta manera nosotros podremos podremos alcanzar nos será permitido vestirnos de lino porque no llegamos a la estatura del varón perfecto pero nos será permitido ¿quiere ser parte de esa novia? entonces no es tarde no es tarde, la puerta está abierta. Hoy es el tiempo para poder recorrer ese tabernáculo espiritual que nos da la enseñanza de, de, de quién es Yahweh. Para poder tener nupcias con Él, porque no podemos amar lo que no conocemos, ¿verdad? Definitivamente no podemos amarlo. Por eso el Eterno quiere que nosotros lo conozcamos. Escudriñad las escrituras, porque allí viene. Ahí está lo, que la, la vida. La vida es Mashiach. Las escrituras nos señalan a lo que es Mashiach. Entonces, qué bueno es recordar recordar que Sudabar Kodesh ha sido escrita precisamente para que nosotros podamos. Eh, tomar tomar esa, esa enseñanza escrita y poder meditar en lo que es Yahweh y poder obedecerle, porque eso es lo que él quiere, ¿verdad? Mashiach fue obediente hasta la muerte. Entonces, nosotros si eh, eh, recordemos que él el esclavo no es mayor que su amo. Nosotros también tenemos que ser obedientes a Yahweh y el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho y a veces de repente habrá alguien que diga bueno pues es que no, yo voy a esperar a que lleguen cosas así como que más importantes para poderle mostrar a Yahweh que soy fiel a él entonces hay que recordar que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho si nosotros fallamos en algo poco con más razón fallaremos en lo mucho es de esperarse entonces hay que hacer teshuva, es el tiempo de hacer teshuva, tomar el sacrificio de reparación que, que Yeshua, Yeshua dio ese sacrificio perfecto y vasto para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Yahweh entonces pues eh, hemos llegado al fin de, del tema del día de hoy, espero que haya sido de de, de apoyo, de edificación para nuestras vidas, Ajim, eh, Jabrin, todos los que nos están escuchando en esos momentos, en cualquier parte donde se encuentren, este, les agradezco el que nos hayan sintonizado en esta tarde el programa de Bamitbar y los invito para la semana que entra, eh, próximo lunes a las 5 de la tarde, puedan nuevamente escuchar en otra emisión del programa y así también continuar en este recorrido en el desierto así también les invito a que puedan eh, ahora sí que mmm, escuchar escuchar el programa de mañana mañana martes tenemos el programa de nuestro uh, Mike con es el programa La Voz de mi corazón con nuestro Agmaik que también tendrá un tema muy interesante para el día de mañana. Sintonícenlo, sintonícenlo también, ¿verdad? Y así también tenemos lo que eh, hay que esperar, esperar este, el anuncio, a ver qué, qué nos dicen con respecto a que estemos atentos con respecto al programa de Ketubim el jueves. Hay que estar atentos para que nos anuncien si vamos a tener programa la semana que entra entonces Ajim, pues solamente me resta despedirme de vosotros deseando que su vida continúe en la dirección de nuestro eh, Shabbai Shomer que su vida continúe en la Beraja plena de nuestro Adon de nuestro Señor ¿verdad? Y pues, un abrazo en el Ruach HaKodesh para cada uno de vosotros. Shalom, Ubraham, Lejitraut.